0: Le 12 novembre 2015, les ASH ont organisé un colloque intitulé « Avec les usagers, inventer des pratiques plus démocratiques, former, réorganiser, coordonner ». Depuis la Cité internationale de Paris, le trottoir d'à côté reçoit les intervenants des différentes tables rondes. Le colloque des ASH, première table ronde, quand les usagers deviennent formateurs, cette première table ronde vient juste de se terminer. Nous recevons les trois personnes qui ont participé à cette table ronde. Alors, Régis Séché, bonjour. bonjour. Vous êtes directeur du service régional de formation continue à la RIFT. Tout à fait. Frédéric Sobioto, Sobioto, pardon. vous êtes volontaire permanent de Télécar Monde, membre des équipes des ateliers de croisement des savoirs. Et vous mettez en place des coformations avec les centres de formation. Oui, bonjour. Bonjour. Et puis en fait, euh, Patrice euh, Calmeau, vous êtes ancien cadre de la protection de l'enfance et vous êtes consultant. Vous travaillez surtout autour des questions de, de pouvoir d'agir des personnes. Oui, tout à fait. Bonjour. Ah, bonjour. Alors quand les usagers deviennent formateurs, euh, Frédéric Subioto, ATD carmont est à l'origine un petit peu de, ce, de ces coformations euh, qui vous réunissent tous les trois, puisque oui, vous êtes tous les trois, euh, vous travaillez tous les trois autour de ces coformations. Comment sont nées ces co-formations Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler cette notion de, 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 de co-formation En 1972,
1: on a, on a développé des, des universités populaires Carmonde, qui sont des lieux et des espaces où les personnes euh, en situation de pauvreté prennent la parole, apprennent à réfléchir ensemble, à s'exprimer, à réfléchir autour au d'un même thème. Et dans la suite de ces universités populaires car Monde, voilà, on a on a développé un programme de recherche avec des, des personnes en situation de pauvreté et des professionnels du travail de l'action sociale, à la fois des professionnels de la santé, des professionnels de l'éducation, du travail social, de la justice, de la police. Et ces acteurs-là, professionnels et personnes en situation de pauvreté, ont vraiment cherché à réfléchir. Mais mais euh, quelles sont les, les conditions qui permettent Ensemble de pouvoir se former. Quels sont les nœuds qui existent dans nos relations entre professionnels et personnes en situation de pauvreté et usagers, on pourrait dire. Quelles sont les incompréhensions, les nœuds et où ça se joue. Du coup, ces deux acteurs-là, ils ont, ils ont pendant deux ans, ils ont, ils ont mené un programme de recherche ensemble et ils ont identifié des, des, des points de repère. Tiens, il fallait, ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui joue au niveau des représentations des gens. Ça se joue aussi dans la relation autour des logiques des gens, des, des problématiques, enfin des, de la nature de la relation. À partir de là, ils ont, ils ont, voilà, ils ont développé ensemble, ça s'est vraiment bâti entre personnes en situation de pauvreté et entre
0: professionnels, une méthode de co-formation. Il, il y a cette idée de faire émerger le savoir du vécu, le savoir de l'intérieur et après de le partager avec les professionnels. C'est ça, c'est vraiment
1: reconnaître qu'il y a différents types de savoirs, qu'il y a à la fois le savoir du vécu de la grande pauvreté, il y a le savoir de l'action des professionnels, et puis il y a le savoir universitaire. Mais ces savoirs-là, ils sont complémentaires, ils ne sont pas complets, ils sont en construction, et ils ne sont pas supérieurs les uns aux autres. Ils existent, et on a vraiment besoin de les croiser pour pouvoir créer des politiques plus justes, pour pouvoir créer des actions plus pertinentes, pour mieux agir contre la pauvreté.
0: Alors Patrice Calmeau, que ce soit vous dans, dans vos institutions ou Régis Séché, vous dans les centres de formation, vous avez voulu euh, travailler autour de ce croisement de savoir. Vous avez voulu que les professionnels rencontrent ce, ce savoir vécu de l'intérieur. Pourquoi
2: Quand je suis arrivé euh, Patrice dans le champ de la protection de l'enfance, je venais de euh, la prévention spécialisée. Quand j'ai euh, occupé mon premier poste de directeur, euh, c'était le MEX, j'ai vécu euh, l'enfermement physique, psychique, euh, je me suis dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je me suis dit au niveau du paradigme du travail social, il faut en changer, c'est-à-dire que euh, le travail social fonctionne encore beaucoup sur l'approche déficitaire, hein, c'est-à-dire qu'on euh, va essayer de pallier au manque des personnes qui sont en face de nous et on L'idée, c'était de changer de paradigme et de partir plutôt des ressources et des habiletés des personnes, que ce soit les jeunes ou les parents que nous sommes amenés à accompagner. Ma, mon expérience s'enracine dans le champ de la protection de l'enfance et dans une association de protection de l'enfance
0: en particulier. Alors vous, Régis Séché, vous, vous avez dit euh, durant la table ronde qu'il pouvait y avoir un abîme entre les représentations des professionnels et des militants, puisque c'est le terme que vous employez à TD Carmonde. Vous avez voulu réduire cet abîme. Et il était construit sur quoi, cet abîme
3: Sur des mécompréhensions euh, mutuelles et des mécompréhensions qui conduisent assez rapidement et assez souvent à des, à des procès, en fait. Du côté des usagers, c'est qu'ils euh, nous veulent du mal. Quoi, hein. Ils sont là pour nous fliquer, ils sont, euh, ils sont là pour euh, bon, voilà, faire de, de notre vie ce qu'on ne veut pas faire, etc. etc. Et ils refusent de nous, de nous comprendre. C'est quand même un discours qui est, euh, qui est important. Euh, outre mes fonctions, je suis par ailleurs, euh, je patronne par exemple actuellement une, une recherche au vue nationale sur la question de l'invisibilité sociale. Et euh, à travers cette recherche qu'on mène actuellement, hein, euh, euh, très honnêtement, soyons clairs, le. le, le le bilan porté, la vision des, des ce qu'on appelle les usagers alors bon, hein, sur le travail social est quand même une vision euh, pâturement noire. Et je pense que ça atteint à ce moment-là l'éthique des travailleurs sociaux parce qu'il est très clair que c'est absolument à l'opposé même de leurs intentions. Et la, la découverte de, de ce fossé, alors ils le découvrent aussi dans leur pratique professionnelle. Alors, un des symptômes aujourd'hui, c'est par exemple l'impossibilité qu'ils ont, enfin, le, de, le diagnostic qu'ils portent sur l'incapacité de faire participer ces populations. Euh, les CSCV dans les, dans les institutions, euh, le PPE, ils en parlaient tout à l'heure, Patrice, etc. Tout ça, ça, ça a du mal à fonctionner. Et en gros, il y a une espèce de discours de désespérance des travailleurs sociaux, c'est on n'y arrive pas. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement essayer de, de, de réduire cet abîme Est-ce qu'il y a quelque chose à faire je trouve que les conformations, justement, c'est tout l'intérêt de cette, de cette méthodologie, de cette démarche, de cette approche, c'est que justement, là, pour le coup, des possibilités d'aller de, 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 au-delà, de, de régler cette affaire-là, sont élaborées et sont co-construites. Et là, de ce point de vue-là, ça devient... Euh, c'est porteur d'espoir, c'est porteur de, 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 de possible, alors qu'on est quand même dans une situation de désespérance. Je voudrais dire d'ailleurs qu'à ce sujet-là, peut-être que mon discours est, est un peu noir, un peu négatif sur, sur le bilan que je fais du travail social. Sans doute un peu trop, parce qu'il faut être aussi réaliste. Euh, le travail social aussi, euh, à, à, sur, certains, sur plein d'aspects, des choses tout à fait positives, et je ne suis pas en train de, de, comme on dit vulgairement, cracher dans la soupe. Hein. Je suis moi-même travailleur social et, et fier de l'avoir été, donc le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est aujourd'hui cette distance et cette façon de... De, de, de trouver les moyens de permettre de, de, de dépasser ces procès réciproques. Je voulais poser une question
4: sur ce modèle. C'est un modèle qui a, le modèle ATD Carmon, des co il a un poids politique extrêmement fort. Ça a été repéré, valorisé par euh, les politiques. Du côté des travailleurs sociaux, euh, l'impression que ça donne à une partie euh, que je peux représenter, c'est de dire, c'est l'impression un peu d'un formatage avec un modèle de l'usager-victime victimes victime des représentations, en fait des policiers, des juges, des enseignants, des orienteurs, des travailleurs sociaux de la terre entière. Et finalement, si on va convertir ces professionnels et changer leur regard, à ce moment-là, on va lever les malentendus des deux côtés. Moi, je vois un côté extrêmement positif à faire se rencontrer et vraiment prendre du temps, de dialoguer des mondes qui se connaissent peu parce que ils sont socialement différents, mais est-ce que cette figure de l'usager victime, c'est pas l'autre face du regard social qui s'est beaucoup durci sur les gens en situation de précarité, cest de leur faute ils sont assistés et moi comme travailleur social je vois la peur des gens en situation de précarité d'être stigmatisés par ce regard, c'est de votre faute quoi. Et, et, et comment vous prenez-vous cette dimension un peu... Euh, on va dire,
3: euh, du débat entre le bon et le mauvais-pauvre. J'allais dire, pour reprendre l'expression, j'allais dire de, de la potence à la pitié, selon... Pour, euh, voilà, co -com comment fonctionner. Bon, je pense qu'il ne faut pas, effectivement, l'histoire de, de la victime... Aujourd'hui, si vous voulez, il y, y a des choses très concrètes. Hein. Alors il y, y a des impressions et puis il y a des faits. Euh, dans les faits, donc, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je l'ai dit euh, tout à l'heure quand on m'a interviewé, euh, on vient d'une région à Nantes, là, il y a, euh, en début d'année, un éducateur d'AEMO a été assassiné par un usager. Bon, c'est heureusement rarissime l'éducateur spécialisé n'est pas encore un métier à risque euh, j'espère que c'est surtout pas un symptôme euh, d'aucune manière et que c'est un épiphénomène sur lequel il faut sans doute pas trop s'attarder. Maintenant euh, quand même globalement euh, il ne faut pas non plus négliger cette affaire là, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, le discours victimaire il est aussi du côté du travail social euh, on n'est pas reconnu, les populations ne nous suivent pas euh, euh, et puis je vous dis euh, on est aussi euh, même en, en situation d'être accusé socialement le, le travail social aujourd'hui dans une, une espèce d'impasse, j'ai l'impression entre l'injonction faite par les, publics, les pouvoirs publics que les usagers prennent tout leur place avec des accusations de, de portée et puis, et puis le discours des usagers eux-mêmes qui disent effectivement on n'y retrouve pas d'autres comptes. Quoi. Et donc là actuellement le, le, le travail social je trouve passe une, est dans une situation de crise tout à fait importante mais qui peut être salutaire comme toutes les crises. Et je trouve que le, enfin, à mon avis le salut il est simplement à mettre en œuvre ce que les travailleurs sociaux souhaiteraient mettre en œuvre. C'est-à-dire des rapports d'aide, de complicité, de, de, de soutien à ces populations-là. Les travailleurs sociaux n'ont jamais eu comme intention de les, de les mettre en difficulté. Malheureusement, dans leur pratique, souvent, ils les mettent en difficulté.
0: Voilà, changer le discours, changer les représentations. Vous avez parlé de, de méthodologie de ces co -formations. Justement, quelle est la méthodologie Comment on fait ces, ces, ces co-formations
1: Personnellement, je préfère, sub je préfère employer le terme de, de démarche. Oui. Euh, de croisement des savoirs que le terme de méthodologie. Souvent derrière méthodologie, on y met le terme méthode et donc on, fi on fige les choses. Or, en fait, dans une co-formation, dans un temps de croisement des savoirs, c'est vraiment une recherche de, de se dire mais voilà, dans ce contexte-là, dans un contexte de formation, de co-formation, dans un contexte de croisement des savoirs, quelles sont les conditions à, à mettre en œuvre pour que voilà, des, des publics que vous avez dit victimisés, hein, mais à la fois professionnels ou, ou personnes en situation de pauvreté, peuvent vraiment travailler ensemble et réfléchir ensemble. Et du, du coup... Euh les conditions c'est ça vous me oui, demandez donc, donc concrètement comment on concrète, à la ouais.
0: ou, ou dans les institutions que gère Patrice Calmeau comment hmm. on, on met en place ce type de co-formation
1: alors concrètement euh, d'une part il y a la nécessité d'être volontaire pour participer à une formation à une co-formation ça c'est important euh, chacun doit être volontaire il ne doit pas être euh, poussé par sa hiérarchie ça c'est la première des choses ensuite c'est vraiment aussi se dire mais pour construire euh, ce savoir on a besoin du collectif et donc on a besoin de travailler en groupe de pairs. Donc les personnes en situation de pauvreté et les professionnels vont travailler chacun de leur côté par moment pour pouvoir réfléchir ensemble, bâtir leur savoir ensemble, leur, leur réflexion ensemble, puis par, à d'autres moments se confronter en plénière euh, de groupe à groupe. Donc ça, c'est une des conditions, c'est le travail en, en groupe de pairs pour aussi euh, voilà, euh, se sécuriser. Il y a besoin aussi d'avoir une co-animation, c'est-à-dire que euh, chaque groupe a un animateur qui lui est proche de, qui est proche de son milieu. Les personnes en situation de pauvreté vont avoir un animateur qui connaît bien leur milieu et qui n'est pas un travailleur social. Ça ne serait pas possible. Par contre, les professionnels vont avoir aussi un animateur qui est légitime pour Animateur
0: eux. du groupe de pairs.
1: Voilà, animateur du groupe de pairs qui est légitime. Et puis donc, il y a un, un animateur de la plénière qui permet le croisement, justement. Ça, c'est une autre condition. Il y a d'autres conditions. C'est aussi de se dire, mais voilà, on a besoin qu'il n'y a pas de dépendance. Dans un temps de formation, si on a besoin de confronter nos points de vue, on a besoin d'une liberté de parole et on a besoin vraiment de pouvoir, euh, même si le cadre est bienveillant, c'est un cadre bienveillant, mais on a besoin de confronter nos désaccords. Tout simplement, parce que c'est dans le désaccord que l'on va pouvoir comprendre des choses. Et par conséquent, on a besoin de ne pas être dépendant l'un de l'autre. Une personne en situation, une maman qui a un enfant placé, ne peut pas travailler avec l'éducateur qui a placé son enfant. Donc ça...
0: Oui, Patrice Calmont.
2: Oui, dans les institutions que, dans lesquelles j'ai travaillé, on, on a, on a euh, effectué cette tentative de croisement des regards, de croisement des pratiques, de croisement des savoirs. Croisement euh, des regards en travaillant, euh, comme l'ont dit euh, mes, mes, mes collègues, euh, en travaillant sur les représentations croisées, c'est-à-dire euh, mettre en situation les personnes accompagnées de pouvoir euh, dire, nommer comment, euh, comment elles vivent, comment elles voient les travailleurs sociaux qui les accompagnent et, et inversement. Et, et pourtant là, pour le coup, dans un lien de dépendance fort, euh, du coup les, les, les usagers étaient accompagnés par les professionnels. Donc on a fait ce travail in situ. Dans un, dans un deuxième temps, euh, croisement des pratiques. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, euh, changé aussi euh, un peu les choses. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, autorisé, j'aime pas ce terme-là, mais mais c'est un peu ça. Les usagers à pouvoir participer, euh, organiser, coparticiper des activités avec différentes visées à destination des enfants. Et on a rendu aussi possible la coproduction d'un regard critique sur l'institution dans des espaces que la loi du 2 janvier 2002 a prévus d'ailleurs, qui sont des, des groupes d'expression. Il y avait des groupes d'expression pour les parents, les enfants séparément, euh, on pouvait venir dire quelque chose de l'institution et de son fonctionnement. Et on a mis en place aussi des groupes-projets où là, il ne suffisait pas de dire on veut changer ça, on veut changer ci. Moi, de ma place de directeur, je leur disais vous êtes bien gentils, mais comment on s'y prend Faites un groupe, faites des propositions, etc. Donc on voit bien que là, on, on, met, on, on, on agit quelque chose, en tout cas au niveau de la question des places euh, des travailleurs sociaux et euh, Et, et des là, personnes. on est
4: dans quelque chose qui est un petit peu différent, du coup, puisque d'un côté, on va dire, il y a un point commun entre vos, les deux dispositifs qui, qui est de travailler à partir des représentations. On va dire que c'est ça, le fil rouge, hein, la question des représentations. Moi, je me dis, c'est très important, ce travail-là, ça a beaucoup de valeur, mais est-ce qu'on ne passe pas à côté, ou est-ce qu'il ne faudra pas plutôt le compléter par un travail sur, à côté des représentations, quels sont les problèmes le plus important des populations. Là, moi, je fais dans ma, un travail une comparaison entre les représentations en France et dans les pays voisins. Si vous venez en France pour euh, dire euh, quelles sont les causes des placements, ATD Carmond a été très actif sur cette question. Il y a eu un rapport important fait en 2000 là-dessus. Mais si vous allez par exemple voir les Suisses, les Suisses, ils vous disent ben, nous, euh, euh, deux jeunes sur trois protégés en protection de l'enfance, c'est suite à des enfants pris en, en étau dans les conflits des adultes. Et on va dire que ces conflits sont très lourds puisque dans les milieux précaires, un jeune sur deux ne voit plus son père, un sur trois ne le connaît pas. Là, on est vraiment au, au cœur de, de problématiques qu'on pourrait travailler ensemble. Et je me dis, si on est vissé que sur la représentation, c'est-à-dire de l'imaginaire, mmh. est-ce mmh. qu'on ne passe pas à côté de réfléchir ensemble aux problèmes les plus importants
2: C'est bien, bien, bien ce qu'on fait. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de sortir, justement de, en tout cas en protection de l'enfance, du conflit de loyauté. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait alliance, alors ce, ce mot, pour certains, va être détestable, mais enfin, la façon dont je le porte, moi, dont je le pense ne l'est pas forcément. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait alliance avec les, avec les personnes qui sont accompagnées, alliance dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on est dans la construction d'un possible ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas dans cette relation asymétrique où le travailleur social, il possède le savoir d'action et l'autre, il n'a rien, il possède rien. Ce n'est pas la réalité. Et, et les personnes qui sont accompagnées, elles ont euh, des potentialités, euh, des, des habiletés, et on le problème, c'est qu'on les regarde à partir de leur stigmate. On, on ne les considère pas dans leur entièreté. Ce sont avant tout des citoyens spécialiste
0: du pouvoir d'agir qui parle mmh. Moi, euh, je, voudrais aussi, Subuto, ouais.
1: oui. je voudrais ajouter un, un point, c'est effectivement, le travail sur les représentations est, est, est un point de départ obli obligé pour prendre conscience qu'on a des, 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 des représentations différentes les uns sur les autres et que ça, et que ça joue sur nos relations avec les autres mais, mais ce n'est pas le seul, le seul, le seul fait d'une co-formation, vraiment ensuite on, on part de, de récits d'expérience pour les analyser et là on analyse euh, voilà, des, 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 des relations qui se sont mal passées entre des, des, par exemple des travailleurs sociaux ou des, des professeurs et des personnes en situation de pauvreté. Et chacun analyse ses, ses relations. Est-ce que ça se joue au niveau des, des logiques Est-ce que ça se joue au niveau des. Qu'est-ce qui se joue au niveau des initiatives, des prises de risques Et là, les, les, souvent les professionnels prennent conscience que les, les personnes.. En, en situation de pauvreté sont en capacité d'analyser et ont une intelligence, un vrai regard sur ça et ça déjà c'est aussi
0: toute une... Thomas, pour rebondir à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il faut considérer ces temps-là comme des temps de, de supervision, d'analyse de la pratique un petit peu ou est-ce que ça peut aussi déboucher sur des projets, sur des actions sur, sur des groupes de pression
1: Alors bien sûr, bien sûr, c'est ça, c'est vraiment là on, est, on était axé sur la, sur la co-formation mais il y a vraiment tout, tout ce que ça peut produire au niveau de l'action. De plus en plus, nos co-formations se terminent par des temps d'action. De, 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 C'est-à-dire qu'est-ce que, à partir de ce que l'on a appris, comment on va pouvoir modifier nos actions Comment on va pouvoir construire nos pratiques différemment Comment on va pouvoir, tiens, au sein d'une école, au sein d'un centre social ou demain au sein d'un conseil citoyen, permettre à, 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 à toutes les personnes d'être là, à tous les enfants de réussir et, et ça, c'est vraiment des choses qui se construisent avec les parents, avec les, les habitants. Et c'est au-delà
3: de la co y oui, je prendrais bien ce que vous disiez là concernant euh, l'analyse que font les Suisses de la protection d'enfance et du placement d'enfants. Alors, je trouve que c'est tout à fait intéressant parce que ça montre bien que euh, les approches que nous avons sont aussi conditionnées euh, par un certain nombre de choses. Cette nosographie sur le fait que les parents d'enfants placés, enfin les enfants placés sont avant tout pris dans deux, deux cas sur trois sur euh, les questions de loyauté, c'est une façon de voir les choses. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle est euh, l'appartenance sociale de ces personnes. Tout simplement parce que ce qui, ce qui se passe, c'est oui, on, on a des on, on, on s'inscrit des lunettes et c'est d'ailleurs le problème alors j'en parle hein. je suis dans un centre de formation et je trouve que il y a un espèce de conditionnement euh, que, que nous avons euh, alors qui nous, a, qui nous semble effectivement pertinent mais qui est vraiment de l'ordre du conditionnement où on va focaliser alors notamment sur la question des, des problèmes rationnels ou des problèmes psychologiques des personnes alors là-dessus dans les centres de formation pendant les, pendant les cursus croyez-moi on y met le paquet hein. mais par exemple sur le fait que ces, po ces populations-là très objectivement sont euh, euh, en protection d'enfance en France, et là je travaille avec, euh, avec l'INSEE là-dessus, euh, les chiffres concernant euh, les, les enfants placés euh, varient, mais on est entre euh, on est aussi entre 80 et 90% euh, d'enfants de, issus de familles qui vivent en dessous du de, seuil de, de, de pauvreté à ce moment-là, quand on réfléchit à ce niveau-là le, le problème c'est qu'on ne place pas les enfants parce qu'ils sont pauvres, là-dessus, là Navcatala là euh, ont été très clairs, il y a eu des rapports de fait mais euh, dans la réalité, la précarité a induit à un certain nombre de choses y compris par exemple des dissociations familiales hein, et, et des conflits familiaux ils induisent aussi des problèmes euh, psychiques, ils induisent un certain nombre de choses. Et, et qu'effectivement ça dépend où on met le cursus. Si on met le cursus simplement sur la vie familiale, effectivement, on va dire que bah, c'est des problèmes des conflits familiaux. Mais ces conflits familiaux, pourquoi ils seraient plus importants dans les, dans les milieux pauvres que dans les milieux aisés alors Voilà, il faut réfléchir sur le, le, le pourquoi de et cette situation-là. Et je pense qu'une lecture à ce moment-là, objectivante et sur euh, concrètement, y compris d'ailleurs quantitative, hein, sur l'interprétation des chiffres, est nécessaire pour appréhender ces affaires-là. Autrement, on va, on va y mettre des, des explications qui, effectivement, peuvent avoir leur pertinence, mais à mon avis, sont très limitées. Je termine là dessus, ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour travailler sur ces questions là, on a besoin de tous les savoirs. On a besoin de, de savoir des universitaires, des statisticiens, on a besoin des savoirs des personnes euh, de, de, dans la pauvreté, on a besoin des savoirs des professionnels, bien entendu, qui malgré tout ont des euh, ont une expertise entre guillemets euh, alors le mot expertise m'emmerde beaucoup, mais enfin ont une expérience en tout cas de travail, ont des savoir faire qui sont euh, complètement euh, valides dans certains domaines, mais pas dans tous.
2: Oui, juste une incise, je suis d'accord avec Régis. Moi, après 25 ans de protection d'enfance, je peux affirmer, je, je l'affirme de ma place, je peux affirmer que la question. De, ceux, ceux, qui, ceux qui tombent dans les mailles du, du filet de la protection de l'enfance, sont effectivement les, les, les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire celles qui vivent euh, des difficultés euh, multiples. Qui euh, vivent aussi la solitude, l'absence de réseau social. Mais moi, moi j'ai rarement vu. La, la maltraitance, elle existe aussi dans les milieux aisés. Sauf que moi, j'en ai rarement vu passer. Et quand j'en ai vu passer, je peux vous dire qu'ils ne sont pas restés longtemps. C'est-à-dire que là, il y a du réseau. Là, il y a des appuis. Là, il y a de la ressource.
0: C'est un débat sur la protection de la qu'on pourra refaire ouais, peut-être je... sur, sur le trottoir je... d'un côté, parce qu'il est passionnant, juste un mot. On sait que dans le rapport de Neuville qui vient de sortir sur le, le futur du travail social, cette place des, des, des usagers ou des personnes accompagnées est centrale et il y aura peut-être cette idée d'obliger les centres de formation à faire de ces personnes des formateurs à part entière. Juste un mot, parce qu'on a bien entendu dans, dans la table ronde que vous avez à laquelle vous avez participé, pardon que ce travail-là demande beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour que les, les formateurs soient prêts à, à s'investir, pour que les professionnels aussi soient prêts à s'investir et pour que les militants d'ATD Carmond soient aussi en capacité de participer à ces moments-là.
1: Oui, exactement, que les militants d'ATD Carmond, et pas que d'ATD Carmond, voilà, d'autres associations, d'autres collectifs euh, sont en lien avec beaucoup de personnes en situation de pauvreté et, et cherchent à construire ce, ce savoir. Mais ça demande effectivement du temps. Quand on, on a vécu dans la rue ou quand on a été, quand on a vécu enfermé chez soi pendant des dizaines d'années, voilà, prendre la parole, euh, oser euh, euh, se confronter à d'autres, réfléchir à d'autres, ça, ça se fait avec du, ça demande du temps. Mais euh, devant toute cette euh, envolée autour de la participation, hein, aujourd'hui il faut participer. Euh, oui, ce qu'on hein. qu tient à dire, c'est vraiment, oui, d'accord, mais à condition que ça, ça parte du projet des familles. Et des personnes, voilà. Pas d'injonction à la participation. Ça, est... On est souvent dans, dans, dans cela, c'est-à-dire oui, il faut participer, mais on ne sait pas pourquoi et à quel objectif. Alors. Donc, pour nous, l'objectif, c'est le changement, la transformation à la fois, d'une part pour les personnes, mais pour la société.
0: Alors, pas d'injonction et, et essayons de construire ce projet-là de, de la meilleure des, des façons. Merci beaucoup, messieurs. Merci.
1: Écoutez, le trottoir d'à côté.